0: Nosso encontro de impacto. Olá, muito bem-vindo a, a vocês que estão escutando. Meu nome é Ananda Martins, eu faço parte do time de comunidade do Impact Hub BH e esse é o nosso podcast nacional, que traz assuntos sobre impacto, empreendedorismo e inovação. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Apesar dela já estar em vigor desde setembro de 2020, ainda tem bastante gente perdida no assunto. Então, nosso objetivo aqui hoje é trazer clareza e entender melhor como ela funciona na prática. E para nos ajudar, a gente convidou dois super especialistas parceiros aqui da rede para a gente discutir um pouco sobre a LGPD. A primeira parceira é a Luísa Patusco, ela é cofundadora do Delígolos, consultoria descomplicada para startups, apaixonada por proteção de dados e compliance. Atua principalmente na elaboração e revisão de contratos envolvendo proteção de dados, curadoria de conteúdos e na área acadêmica ministra aulas de LGTB. Luísa, bem-vinda.
1: Muito obrigada, queria agradecer a vocês, é um prazer enorme estar podendo aqui bater esse papo. Tão importante e tão legal, ao mesmo tempo. Que ótimo.
0: E o segundo convidado é o Thiago Cacheta, ele é consultor em privacidade de dados e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, especialista em segurança da informação e análise de sistema. Muito bem-vindo, Thiago.
2: Prazer, Ana. estar aqui com você, com a Luísa, acho que foi muito bacana né, essa iniciativa de vocês, tão debatida aí nos últimos meses aí no meio empresarial principalmente.
0: Então, para entender os impactos, eu acho que é importante a gente primeiro entender o contexto, né? O que é. Então, Luísa, eu vou começar por você. O que é LGPD? A quem ela atinge e por que ela vem se mostrando cada vez mais importante, tanto aqui quanto nas suas versões pelo mundo?
1: Antes de eu falar diretamente o que é a lei, eu acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás, né, para entender esse panorama todo de perguntas que você me fez, né, a gente é, produz muitos dados diariamente, eu, você, o Tiago, todos nós, né, a, a população através das redes sociais, através da tecnologia e com isso, através dessa quantidade de dados que nós produzimos, as empresas, elas vão, elas utilizam esses dados comercialmente, né, tem empresas que faturam aí trilhões de dólares por ano, né? E aí eles traçam nossos perfis, né, para ver qual que é o produto mais indicado que eu tô querendo ali naquele momento. E a gente não tem consciência disso, a gente não sabe que isso acontece. Na verdade, as coisas foram, né, com a indústria 4.0, com a economia 4.0, a tecnologia foi avançando de uma forma tão rápida que a gente não conseguiu ali, um aplicativo que eu compartilho fotos, ele traz um gráfico com métricas enormes sobre mim e eu não tô nem sabendo disso. Então, isso acaba indo, privando a gente da nossa privacidade, mesmo sem a gente saber da nossa liberdade, temos às vezes de escolha, às vezes eu acho que eu estou escolhendo determinada coisa e eu não estou, eu estou sendo ali influenciado, às vezes positivamente, mas nem sempre, né? Nós temos aí o caso, por exemplo, né um filme super interessante para quem quiser aprofundar sobre esse tema de privacidade, é o filme Privacidade Hackeada, eu já deixo a dica aqui, né? Que a gente teve aí o caso da Cambridge Analytica, que foi uma forma de influenciar que não é positiva e isso fere diretamente a no, os nossos direitos da personalidade, direitos de liberdade, direitos à privacidade. E a lei vem justamente para tratar, para regular sobre esse tratamento de dados. Como que esses dados vão ser tratados de forma a garantir que esses direitos que eu falei aqui de privacidade, de liberdade e de direitos da personalidade, a lei não vem impedir de forma alguma que a gente trate dados, mas ela vem regulamentar o como, para que ele não seja utilizado de uma forma indiscriminada e que as pessoas passam, possam, possam a ter conhecimento do que, que é feito com esses dados, que na maioria das vezes a gente não, não sabe, então é essa parte aí de trazer e regular mesmo como as operações são feitas.
0: Ótimo, acho que é um, um ótimo panorama, sim. É, eu já fiquei pensando aqui onde, né, o que está que me, me induzindo. O que é legal que já dá esse gancho para a minha próxima pergunta é que a gente está muito acostumado com a ideia de que o, o, os dados são o nosso nome e-mail CPF ou aquelas coisas que a gente preenche online, né? Mas não é só isso, então, Thiago, o que pode, então, ser considerado dados pessoais?
2: Essa pergunta é uma ótima pergunta, né? porque, como a Luísa bem explicou, a gente vive hoje num cenário orientado a dados, né? O mundo hoje é orientado a dados, né? Então, se muita gente fala, é, os dados são o, no, o novo petróleo, né? Vamos dizer assim, né? É, então, quando a gente fala de dados e aí no nosso contexto de dados pessoais, né? A gente está falando não só de e-mail, telefone, nome, é, e CPF, né? Que vamos dizer assim, que são os dados mais comuns que a gente tem hoje, né? Que a gente vê hoje, que a gente concede em troca de um serviço e por aí vai. Né? Mas a gente está falando de qualquer dado que possibilite identificar uma pessoa física. Então, se a gente tem qualquer dado que possibilite fazer a identificação de uma pessoa física, esse dado é considerado um dado pessoal. Bom, esse é um ponto né, principal aí da, da, da lei. Só que, é, como você bem disse, né, não são somente nome, e-mail, telefone, CPF, por aí vai. Né? A gente tem, por exemplo, categorias de dados. A gente tem categorias de dados sensíveis, que são dados aí que podem trazer algum risco para o dono do dado, né, para o titular de dados, caso ele seja utilizado de forma errônea ou incorreta né é a gente vive num mundo em que os dados estão se tornando aí uma das coisas mais importantes para as empresas né algumas pessoas chamam dos dados do novo petróleo né porque você consegue tirar vários insights várias informações importantes aí dos dados transformar eles em informações estratégicas né é, e falando um pouquinho do nosso contexto da, da lgpd é, é importante a gente salientar exatamente isso é, dados pessoais não são somente dados de e-mail, telefone, CPF, por exemplo, né? Que são os dados que a gente chama de dados diretos, que só de olhar para o dado a gente consegue identificar uma pessoa, né? Mas a gente tem categorias de dados, a gente tem categorias de dados indiretos, por exemplo, que são os dados que, a partir de um conjunto de dados, né? A gente consegue identificar aquela pessoa, e esse conjunto de dados pode variar muito do, do âmbito da, da, da empresa, no qual que é o tipo de negócio que ela que ela tem hoje. É, então vou, vou te dar um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Da onde na onde eu trabalho, eu trabalho uma montadora, eu trabalho na Fiat. É, um dos dados pessoais que a gente tem é o chassi do veículo. Então o chassi do veículo para a gente ele é um dado pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenha esse veículo vendido para uma pessoa, eu consigo associar aquele chassi àquela pessoa, aquele cliente que fez a compra. Então, esse dado, esse chassi, ele não nasceu como dado pessoal, tá? mas ele se tornou um dado pessoal ao longo do processo. Então, a gente ainda tem ainda esse, vamos dizer, não é uma pegadinha, mas a gente tem essa análise adicional que tem que ser feita ainda, porque o dado ele pode nascer como um dado não que não é um dado pessoal e pode se tornar um dado pessoal também. Isso, estrategicamente, é uma situação que ocorre na montadora, né? O que eu quero dizer é o seguinte, isso, de acordo com o ramo de atuação da empresa, esse tipo de análise tem que ser realizada para a gente entender quais são os dados pessoais que, associados a algum outro tipo de informação, a gente consegue identificar a pessoa e ele se torna um dado pessoal também, tá? E, paralelo a isso, a gente tem os dados pessoais, né, que a gente chama de dados pessoais sensíveis, que é uma categoria de dados pessoais instituída na lei, que são dados pessoais que, caso utilizados, né, tratados de alguma forma incorreta, ele pode acarregar, acarretar algum prejuízo ao titular de dados, ao dono dos dados, né. Então, são dados aí como sexo, gênero, orientação religiosa, né, que são dados que ele tem uma categoria especial de tratamento e que os cuidados têm que ser ainda maiores dentro da empresa que trata esse tipo de dado.
0: Quando a gente fala em tratamento de dados, a gente está falando de que ações necessariamente?
2: Quando a gente fala de tratamento de dados, é qualquer tipo de ação que a empresa faça dentro das suas atividades processuais que utilizam dados pessoais. Então... É o simples fato de eu ter acesso a visualizar um dado, isso é um tratamento de dados que a empresa está fazendo. Se eu utilizo ele em algum relatório, se eu utilizo ele em algum procedimento interno da empresa, é, apagar um dado pessoal é um tratamento que você está fazendo do dado, você compartilhar você está fazendo um tratamento do dado. Então, assim, todo, todo esse arcabouço de atividades que você utiliza, que você faz com o dado pessoal dentro da empresa, é o que a gente define como sendo um tratamento de dados. Então, assim, esse conceito é interessante, porque muita gente acha que, às vezes, tratar dados é apenas, assim, se você usa para algum processo, se você usa, é, se você está pagando um dado. Não são somente ações diretas, né? Então, quando você tem um acesso à informação, isso já é considerado um, trata um tratamento de dados. E esse acesso, muitas vezes, tem que ser regulado dentro da LGPD.
0: Mesmo com a lei já em vigor, Ainda existe uma falsa sensação, eu percebi isso até nos nossos negócios aqui interno da rede, uma falsa sensação de que ela só vai valer mesmo a partir de agosto de 2021, porque ela foi é, sancionada em 2018, entra em vigor agora em 2020, mas ela só pode ser aplicada à multa em agosto de 2021. A gente precisa se preocupar só no que vem mesmo ou quem ainda não começou o processo já era para estar em alerta? Pelo contrário.
1: O que, que acontece? Aí nós temos que explicar algumas coisas, e, e, que, e é muito importante essa pergunta sua, porque a gente vê mesmo isso sendo divulgado, o que, que é? Esse ano né, virou uma novela, essa vigência da, da, da LGPD. Ela foi, não foi, ficou sem saber se ia, se não ia, e o que, que foi postergado. Para agosto de 2021, são as sanções administrativas. O que, que são essas sanções administrativas? São as sanções que a autoridade de proteção de dados vai aplicar nas empresas, pode aplicar nas empresas que estão em desconformidade. Só que toda a parte normativa da lei já está em vigor. Então, se hoje eu descumpro, por exemplo, se eu for falar que a gente estava falando, né, a gente falou de tratamento, a gente falou de dado pessoal. Né, é, o dado pessoal, essa lei, ela é voltada né, para o titular pessoa física. Né, ele não é dado de pessoa jurídica, não entra. Dentro dessa, dessa esfera né? As empresas O profissional autônomo Também que trata De dados pessoais né? Da pessoa natural, da pessoa física Precisa estar atento Então ela abrange aí todas essas pessoas E como o Tiago falou É um tratamento né? é, 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 Esse conceito é muito Amplo de tratamento Então vai desde a coleta Até a eliminação, descarte Definitivo, passa por qualquer procedimento E aí dentro disso tudo Eu entro numa parte que chama direitos dos titulares E esses direitos dos titulares, por exemplo Eles já podem ser exercidos hoje O titular, eu posso bater na porta de uma empresa Que trata meus dados e fazer uma requisição para ele. E se eu fizer essa requisição, a lei vira e fala assim, a empresa, ela tem que me responder, ela tem dois tipos de forma de responder, ou é imediatamente, se for num formato simplificado e imediatamente, é muito vago, né, porque o que é imediatamente, né, então a NPD é uma das coisas que ela vai precisar aí é, tornar mais claro, ou se eu vou trazer um relatório completo sobre as informações, ela também não fala exatamente, especificamente, o que precisa conter dentro deste relatório, né? isso também vai ser, mas dentro de um prazo de 15 dias. E é a partir do momento que eu envio essa solicitação, não é a partir do momento que eu recebo, né? isso é uma diferença é, da lei europeia, por exemplo. Sabe, então eu tenho 15 dias. E se eu não cumprir isso, eu já descumpri e eu posso titular, ajuizar uma ação. A gente vê aí o Ministério Público do Distrito Federal tem feito um trabalho assim muito bacana perante assim, as empresas. É, já com relação à proteção de dados, já tem decisões, tem né? O Tribunal de São Paulo já deu algum já deu uma decisão, até de uma ação. Anterior, num caso de consumo, mas ele acaba citando né, a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, as autoridades, de certa forma, elas estão já atentas. E a lei já está em vigor, é só a sanção administrativa que não está. Então, se eu não estou em conformidade com a lei hoje, eu tenho várias chances de ser punido judicialmente por isso. E isso dependendo do porte da empresa, dependendo do tamanho dela, dependendo do volume, eu posso quebrar uma empresa, eu posso, é, a minha reputação eu vou começar a me desvalorizar, eu posso, isso pode impedir, isso é muito importante falar, né? dentro desse contexto todo nosso, é que uma das, uma das razões que o Brasil tanto queria ter essa lei geral de proteção de dados é porque ele tem muito interesse de fazer parte da OCDE. E a OCDE exige que tenha aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso tudo influencia com questões de investimento. Então, se eu estou em conformidade com a lei, eu tenho uma, uma probabilidade grande de receber um investimento do que aquela empresa que não está em conformidade. Então tem que desassociar essa questão de a ah, sanção da NPD é só a partir de 2021, então eu ainda tenho tempo. Não, você não tem, você já está atrasada, a verdade é bem essa, você já está atrasado e já precisa, assim, se, não tá, se não começou, já pode começar a partir de agora, a partir de hoje, porque eu dei aqui não só penalizações, mas eu dei aqui também outras questões outros atributos que são interessantes para você estar adequado à lei.
0: Legal. Agora que a gente já deixou as pessoas preocupadas, as que não estão adequadas, vamos pensar aí no processo, então. Na nossa conversa para o encontro, né, Tiago, a gente falou muito como tem essa impressão que a LGPD é você organizar lá o termo de responsabilidade os cookies no site de aceitação para que, que isso já é o suficiente para essa adequação correta a lei. Mas eu acho, e aí a gente conversou que isso não é o suficiente, né? Então, quais são os principais passos nesse processo de adaptação para as empresas,
2: assim? Ananda, até antes de, de responder a sua pergunta, eu vou até deixar aqui uma fonte de consulta pública, aqui para corroborar o que a Luísa falou. O próprio site da RNPPD, ela traz hoje um local de consulta pública das autuações judiciais baseadas na LG... baseadas não na LGPD, em privacidade de dados. Lá tem uma lista de todas as ações judiciais né, baseadas em privacidade de dados. Vocês vão poder ver lá que não são é, autuações baseadas na LGPD. Ou seja, a gente já tem um arcabouço legal hoje que já permitia todo mundo, né, todo titular de dados, fazer, né, é, exercer os seus direitos, vamos dizer assim, só que isso tomou mais notoriedade agora com o LGPD, então acessem o site da NPPD, lá a gente tem um material bem bacana lá, que corrobora muito o que a Luísa falou, tá? Boa. É, bom, sobre essa questão de cookies, né, e termos de responsabilidade, são ferramentas que a gente usa na adequação, tá? Vamos colocar assim, ferramentas. Por quê? Isso é a parte final da, de todo o processo de adequação, né? O que que a gente vai fazer, né, com aquilo que a gente encontrou? Então, quando a gente vai fazer um processo de mapeamento, tem, tem várias, é, várias vertentes que a gente pode seguir no processo de adequação da LGPD. Tá? Uma delas, que, que é muito usada, é a questão da gente fazer um mapeamento baseado em entrevistas. Né? Então, qual que é, é, é o objetivo disso? Né? A gente tem que identificar, primeiro, se a empresa trata dado pessoal. Né? Eu acho difícil a gente achar uma empresa hoje que não trate dado pessoal. Todo mundo hoje trata dado pessoal de alguma forma seja em maior escala ou em menor escala, né? É, então, identificado isso, a gente tem que fazer um, um trabalho dentro da empresa de identificar onde esses dados pessoais estão dentro da empresa, né? Então, para fazer isso, uma das metodologias que são utilizadas é, é fazer entrevistas com os donos de processos, né? É, e isso pode ser feito de diversas formas. A gente, muitas vezes, envia para ele um pré-formulário, um pré-formulário, um pré na verdade, para entrevista para ele que ele preenche algumas informações né se o qual que é a descrição do processo dele o que que ele faz se ele compartilha dado ou não que ele serve como uma base para a gente fazer uma entrevista ou presencial e agora mais a distância né porque agora essa questão da pandemia mas quando eu fiz o projeto de implementação na FIT a maioria das entrevistas foram presenciais então a gente fez muitas centenas de reuniões presenciais com todo mundo Logicamente, não só eu, a gente tinha um time de projetos e tudo mais. Bom, uma vez que a gente identificou aonde estão esses dados pessoais, a gente tem que fazer uma análise de risco em cima deles. Né? O que é essa análise de risco? A gente já identificou que a empresa trata dados pessoais. Já identificou aonde estão os dados pessoais, então a gente tem que fazer uma análise se aquele processo ele tem algum gap relacionado à lei. Então, a gente faz esse, toda essa análise de risco para ver em qual ponto da lei a gente tem um risco, seja um risco por falta de transparência, seja falta de consentimento, é, ou medidas de segurança mesmo são analisadas também. Né? E, em paralelo a isso, a gente trai, tenta adequar os processos às bases legais. Né? A gente tem algumas bases legais que são as justificativas que a empresa tem para fazer o tratamento de dados. Né? Então, é bem isso, é a justificativa, que são várias. Né? A gente tem legítimo interesse, tem consentimento, né? tem a questão da obrigação legal. A gente tem várias bases legais que a gente pode inserir para justificar o nosso tratamento ao dado. Então, a gente faz essa classificação também. Tá? Feito essa classificação, realizada a análise de risco, a gente sai ali com alguns planos de ação, né, que são planos que vão visar adequar aquele processo à LGPD. Então a gente tem uma série de riscos elencados com processos e tudo mais. E aí a gente tenta implementar mecanismos que aí os mecanismos podem passar por essas ferramentas que você citou aí agora há pouco, como cookies, como os avisos de privacidade ou termos de responsabilidade que vão ser os fatores que vão adequar aquele processo à lei. Então veja que o que a gente está falando é basicamente da parte final do processo, né? A gente não consegue simplesmente colocar lá, assim, falar, vou colocar um termo de responsabilidade aqui ou um termo de privacidade, né? Uma política de privacidade e eu tô adequado com a LGPD. Não. Para você saber o que você vai colocar dentro dessa política você tem todo um trabalho de em back, background que você tem que fazer para você chegar às conclusões que vão te levar a redigir a sua política. E a mesma coisa com os cookies. né? Se a gente fosse pegar os cookies, por que, que os cookies hoje estão tão falados? Né? E todo lugar que a gente entra tem um botãozinho lá para a gente clicar nele, aceitar ou não aceitar. Alguns mais bonitos que outros. né? Alguns te possibilitam escolher mais opções, outros menos opções porque o cookie ele é considerado um dado pessoal. né? Os websites hoje coletam várias informações e elas possibilitam que você identifique um usuário. Então, é, esses processos, eles são todos mapeados lá atrás para a gente chegar lá no final, na ponta, e falar assim, olha, para eu estar tá conforme aqui com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que implementar aqui uma política de cookie, eu tenho que dar opção para o cara, é, para a pessoa, para o titular de dados, deixar que eu colete ou não o dado dele. Eu tenho que contar para ele a finalidade para a qual eu estou coletando aqueles dados. Isso é a transparência. É o conceito de transparência. A gente tem que dar transparência para o titular de dados. Né? Não é simplesmente a gente aplicar políticas, é, aplicar é, cookies, né? mecanismos de cookies, é todo um processo que tem que ser realizado lá atrás, que é um mapeamento de dados, que é um trabalho bem meticuloso, né? porque a gente tem que realmente entender o funcionamento da empresa orientado a dados pessoais. E depois desse trabalho, a gente realmente sai com alguns planos, que são os gaps que a gente chamou, que são os pontos que a gente tem que implementar alguma solução, seja ela alguma solução tecnológica, uma solução de governança, para mitigar aquele risco. Então, é, quando a gente fala que muita gente né, realmente só, só enxerga a política de privacidade, ou CUC, que é o que realmente chega para a gente, né, de forma mais transparente, fica parecendo que a LGPD é isso. Ah, não, o que eu tenho que fazer para adequar o meu site? Não, cara, não é adequar o seu site. Você tem que se ade adequar à LGPD. Não é adequar o seu site. Então, a gente ainda tem muito distorcido isso na cabeça das pessoas. E é isso que a gente tem que tentar elucidar de uma forma mais clara. E a LGPD é uma lei e o processo de adequação é um processo é, muito meticuloso, é um processo muito detalhista, em que na, a finalidade dele é estar adequado com a lei, a lei mas para a gente chegar lá, estar adequado, implementar políticas de cookie, implementar políticas né, de privacidade, a gente tem que percorrer um longo caminho que vai depender muito do tamanho da empresa, né, do ramo de atuação de, da empresa. né, Não é tão simples assim a gente mensurar o trabalho, se vai ser maior ou menor numa empresa, para a gente chegar no final e ter esses mecanismos implementados que vão nos garantir a conformidade com a lei. Então, é, é mais ou menos por aí. Não, não é um processo simples, não é simplesmente implementação de ferramentas, tem todo um um processo que tem que ser elaborado por trás, muito criterioso, para a gente chegar no final e implementar esses mecanismos e, e ter uma garantia, uma segurança né, para a empresa de que ela está em conformidade com a LGPD
0: Me vem uma coisa na cabeça, que é pensando no que isso também vai causar para os clientes, usuários, né? Hoje eu sinto, baseado em mim também, mas assim, de uma forma geral, que é um perfil cultural a gente clicar nessas coisas e não ler elas, né? Se a gente vai mudar esse processo para lá estar tá mais transparente, que isso vai dar uma credibilidade, vocês acreditam que o perfil do usuário da relação do aceitar os cookies ou termos de responsabilidade, não só isso, mas ter mais consciência de onde estão os dados e do poder que os dados pessoais têm, vai mudar?
2: Os dados, as empresas elas têm a falsa impressão que os dados são delas. É, então, assim, às vezes a empresa ela tem uma base de dados imensa, falando, ah, minha base de dados. Opa, não, não é sua, não. Que dado que é? É de quem? Né? Como é que você conseguiu esses dados? Dados pessoais não são da empresa, eles são do titular de dados. É meu, é seu, é da Luísa. E a gente espera que, que a lei, apesar da gente já ter falado né, que o titular de dados ele já poderia ter exercido esse direito anteriormente, baseado em outras legislações a gente espera que com a LGPD isso realmente tome forma, né? Que gere uma conscientização maior nas pessoas que aquele dado dela ali é um dado que tem valor. Aquilo tem valor para a pessoa. E na verdade não para a pessoa tem até muitas vezes mais valor para a empresa. Né? Tem gente que não tem consciência do valor que o dado pessoal dela tem para ela, né? E o que acontece é que antigamente a gente tinha muitas cláusulas, muitos contratos, muitos avisos, que eram aquelas páginas imensas, né? com letras miúdas, contratos, aquela, aquilo de uma forma que você, como leigo, né? eu, por exemplo, né? que, que não sou especialista jurídico, né? eu não entendia nada, você pega, você vai ler, fala, nossa, não entendi nada. A LGPD, ela ajuda nisso também, porque a gente passa a ter que redigir políticas de privacidade de uma forma mais transparente para o usuário. O usuário tem que ler e tem que entender. Não é simplesmente a gente colocar uma política de privacidade com 40 páginas, fonte 10, por exemplo, sem espaçamento, que vai gerar aquele livro de letras miúdas e que a pessoa vai ler e não vai entender nada. A gente tem que escrever políticas de forma transparente, a gente tem que passar transparência para o usuário. Então, eu acho que a lei vai ajudar muito nisso, e pode também, diante aí da, da, das inúmeras notícias né, que, que estão saindo agora ultimamente, dá mais, deixar as pessoas mais curiosas para saber o que está que acontecendo. Né? Então, assim, isso vai desde um simples fato aí de uma drogaria, de pedir um, um CPF sem a, aparente justificativa, até mesmo as outras decisões do seu dia a dia. Tá? Vou te dar um exemplo. O que a gente espera que aconteça? A gente espera que as pessoas passem a olhar para a questão de dados pessoais, né? na rua mesmo, nas atividades do dia a dia dela. Eu realmente, hoje eu trabalho com dados pessoais, mas é, eu, eu já meio que criei essa cultura. né? Então, dando um exemplo que eu falei que ia dar, eu fui fazer um exame, fui tirar uma radiografia num laboratório e quando eu fui pegar o exame que estava pronto, tinha um caderninho em cima da bancada e aí o caderninho, o, a pessoa que entregava os exames, ia colando as etiquetas dos exames para você assinar em cima. E aí a etiqueta do exame, vem, vem o nome da pessoa, vem a CPF, vem o tipo de exame que a pessoa fazia, que a pessoa fez, data, ou seja, é uma série de dados pessoais e até dados pessoais sensíveis, porque dependendo do que está escrito ali eu posso inferir que a pessoa tem ou não tem determinada é, é, situação médica, e que quando eu bati o olho naquilo, eu já olhei e assim, falei... Esse laboratório aqui não está preparado para a LGTB. Porque se tivesse, ele não ia fazer isso. E a gente espera que as pessoas comecem a criar essa cultura, essa visão. Você entendeu? De quando for fornecer dados pessoais... Quando se depararem com essas situações... Elas passem a pensar nisso na hora. E falem assim... Opa, ué, isso aqui não está certo, não. Isso aqui tem dados pessoais aqui. A empresa não está adequada? A empresa está adequada? Deixa eu entrar no website e ver como é que eu posso exercer os meus direitos, entendeu? Deixa eu ver o nio de adequação. A gente espera que isso crie essa cultura, né? Que é uma cultura que realmente tem que mudar, a gente tem que é, encarar um dos nossos dados como uma, uma coisa muito valiosa, porque se não é para a gente, você pode ter certeza que é para as empresas, né? É, não, hoje a gente fala assim, não existe almoço grátis, né? Então, quando você usa o Facebook, o Instagram, por exemplo, aquilo não é gratuito você está trocando os seus dados pessoais por um pacote de serviços e, e muitas vezes não são somente muitas não acho que a maioria das vezes não são somente as informações de nome e-mail senha é, às vezes telefone né que eles eles coletam é o seu perfil que eles traçam na rede então eles traçam o seu perfil na rede inteiro e negociam aquilo entendeu é, com propagandas né campanhas de marketing por aí vai então é, não tem nada de graça, desconfie se alguém está oferecendo um serviço que é simplesmente você se cadastrar e usar. Você está realmente vendendo seus dados, né, ou trocando seus dados por aquele serviço.
1: Legal. E você, Luísa? O que que você... É, eu queria até comentar algumas coisas aqui que o Tiago falou. Se tem uma palavra que eu posso resumir bem essa lei, chama-se transparência porque é isso que a pessoa precisa, a empresa, na verdade, ela precisa ter com o titular, ela tem que ter transparência com ele, e aí para isso, pela parte né, do mapeamento, porque realmente, quando eu vou fazer um, um aviso de privacidade, eu tenho que colocar ali quem é que trata o dado, com quem ele compartilha, por quê, para quê, e isso tudo eu só consigo fazer, escrever e deixar claro para o titular de uma forma bem didática. Tem gente que já fez até videozinhos e hoje a gente pode utilizar muito do visual law para exatamente quebrar aí essa, essa barreira desses contratos que ninguém lê, que ninguém né, presta atenção, utilizar de técnicas né, para trazer, tornar mais atrativo Para fazer com que o objetivo seja cumprido Que é a leitura ali De você realmente trans, é, Passar ali aquela informação O que eu acho Interessante é, Colocar Que às vezes tem as várias formas De você fazer uma redação né, De um De um aviso de privacidade E para você Chegar nesse você tem que passar pelo mapeamento lá atrás, né? que é lá no início, porque o mapeamento ele é o norte, né? ele que vai te dar o norte para você desenvolver o seu projeto de adequação, ele começa assim como um projeto de adequação, ele se transforma, na verdade, num verdadeiro programa de governança de dados, né, Tiago? É um ciclo, ele não se termina certeza. nunca, porque não adianta nada eu vim aqui hoje adequar se eu não continuo com esse processo daqui um dependendo da empresa daqui semanas já está desatualizado e o trabalho que você teve, perdeu teve né perdeu não você gastou meses fazendo você vai perdê lo então você tem que ter esse monitoramento contínuo e aí eu enxergo que até antes do mapeamento isso né é vai do estilo de cada um porque igual ele falou né você faz as entrevistas, você faz os questionários. Eu acho que é muito importante você ter um treinamento de conscientização para explicar para as pessoas o que, que é aquilo ali, para que, que funciona, para facilitar na hora delas irem respondendo os questionários. E aí eu acredito né, que isso já começa a conscientização das pessoas que eu colaboradora por exemplo, de uma empresa, eu sou um titular de dados, né? Então, eu tô a partir do momento que eu tô passando aquele treinamento ali, eu já estou começando a conscientizar, e aí eu vejo notícia notícia de vazamento agora nessa pandemia, todo dia tem uma, então começa, você começa a ver isso, aí você conversa com o com, com seu vizinho, seu vizinho, às vezes a empresa que ele trabalha ainda não tá adaptada, mas você já passou, você conversa, e acho que a gente aqui, eu, Tiago, você, a Ananda, o né, Impact Hub, as empresas temos por missão trazer essa, essa parte, porque eu tenho uma obrigação de estar compliance. Como eu tenho essa obrigação, e eu tenho obrigação de estar uma, uma clareza, né, trazer, ser muito claro e transparente nas minhas informações, o que que eu faço com o seu dado, contar para o titular, olha, eu uso o seu dado dessa forma, aí, isso que eu tenho que fazer, e aí, então, quando eu estou fazendo isso, eu também estou trabalhando aí, de certa forma, para a pessoa entender, e a gente aqui, por exemplo, estamos fazendo isso também, que eu acho que é papel nosso, é atuar, se a gente já, né, leu aí, estudou um pouquinho, trabalhou um pouquinho com com, com isso, é obrigação nossa estar tá aqui compartilhando esse conhecimento para as pessoas, para poder divulgar isso. E aí, à medida que for, eu acredito, porque isso assim, é cultura, isso chama-se cultura de privacidade de dados. Então, a ideia é que daqui a alguns anos, que nós somos muito neném se tratando disso, daqui a alguns anos, isso seja automático, igualzinho, é colocar um cinto de segurança dentro do carro, e eu entro dentro de cinto de segurança. Eu estava contando para minha amiga esses dias para trás, essa, essa parte de, de digito ali, é, uma palavra, faço uma pesquisa, e automaticamente já aparece um monte de propaganda ali do lado do meu e-mail. Como é que funciona? Eu expliquei para ela, né, que tem um leilão virtual e tal, ela, então acontece o leilão dos meus dados, ah, acontece, então isso nas suas conversas informais, você começa ali a demonstrar, a compartilhar o que está acontecendo, porque é isso, né, você chegou aquela, se aquela empresa está te mandando aquela, aquela informação ali, é porque ela ganhou o um leilão rapidinho virtual que aconteceu e ela está tendo acesso ali às suas informações. E aí é importante, até só para terminar essa, essa questão que o Tiago falou, do laboratório. Isso é, isso é uma das coisas, e aí entra dentro, inclusive, de procedimento interno, de processo interno, né? que precisa, para as pessoas ficarem claras do que, que acontece dentro de uma empresa, você precisa nivelar acessos a dados, a pessoa, por exemplo, colaborador, determinado colaborador, ele só vai ter acesso, primeiro você só vai colocar o que é extremamente, estritamente necessário para utilizar ali naquela prestação de serviço, e aí quem vai ter acesso àqueles dados ali é exatamente só aquele colaborador que precisa operacionalizar aquela determinada função, então, não ter acessos indiscriminados, né, Thiago, isso é muito importante falar, porque aí a pessoa começa a entender que é complexo um processo, não é simples, isso é importante, porque às vezes a gente tem visto muito, de, principalmente assim, ah, implementa a sua, faça a sua implementação em 48 horas. Manual do LGPD. É, isso não existe, gente, não existe, isso varia, varia de, do porte da empresa, do volume de dados, a empresa pode ser pequena, mas ela pode tratar um volume imenso de dados, é, é, depende de várias condicionantes que precisam ser feitos, então realmente tem que ter uma, tem que fazer uma análise primeiro para fazer exatamente, ter uma noção do que que é, para poder adequar, fazer a adequação de forma é, precisa, porque não adianta também você passar por um processo de adequação e depois você ter que gastar refazendo, isso é muito importante também.
0: É uma, uma dúvida que me surgiu assim, que é, vai ser a próxima pergunta, é que hoje é muito comum dentro da área da comunicação você contratar empresas para fazer o marketing para os seus, para os seus produtos, negócio, essas coisas, né? E aí tem dois pontos, o primeiro é... Eu capto os dados, eu posso passar para uma empresa fazer o marketing do meu negócio, então é muito comum você contratar. Eu ainda vou poder fazer isso, mesmo se eu deixar transparente para os negócios, para os clientes, ou eu não vou poder fazer mais isso, porque eu acho que é um, é um mercado muito, muito comum hoje. né? E a outra é, se os dados vazarem a partir do meu fornecedor, <risos> De quem é a responsabilidade? Porque eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender também que existe uma cadeia para os dados que a gente coleta, né? Eu, eu acho que vai de modelo para modelo para empresas, mas quem trabalha ou cuidando de dados de outras empresas ou fornecendo dado para outras empresas tratarem... Como que fica isso? Porque eu, eu sinto nos nossos negócios aqui que esse é um ponto confuso. Então, olha só, tem algumas coisas, você
1: tocou numa pergunta aqui, super debatida, ela é super conversada e ela é muito importante, porque a gente vem falar aqui de bases legais, que foi uma coisa que o, que o Tiago falou um pouquinho na hora que ele estava falando da adequação. E aí o que, que acontece? Quando você tem você tem, um, você tem um determinado serviço, você presta um determinado serviço, você vai explicar para a pessoa a finalidade ali daquele serviço, o que, que você faz e quais são os dados que você coleta. Quando você está lá falando quais são os dados e para quê, uma das hipóteses que você pode colocar ali é para marketing. Só que para cada tipo de dado, para cada finalidade do dado, você tem uma base legal específica para tratar este dado. Então tem dados que são essenciais para eu executar o contrato. Tem dados, então eu vou lá e vou justificar, olha, estou fazendo essa compra aqui, vim aqui no site, entrei no site, estou fazendo a compra no site. Eu preciso dos dados cadastrais, endereços, você precisa de um único endereço, não precisa, por exemplo, de vários endereços da pessoa. Esses dados, eles são necessários para eu executar o contrato de compra e venda ali, tá? que eu preciso emitir nota fiscal, posso permanecer com esses dados por um tempo, porque eu tenho um cumprimento de obrigação legal ali, depois eu posso exercer exercício regular de direito, enfim, tudo depende do momento, do propósito, da finalidade. No caso do marketing, específico, existem alguns posicionar O que eu entendo é o seguinte, por exemplo, eu tenho com você um contrato, eu lá no meu aviso de privacidade, eu estou, eu já sou sua cliente, eu vou justificar, eu vou legitimar o meu tratamento no legítimo interesse, se eu já sou sua cliente, se eu não sou sua cliente, eu não tenho relação nenhuma com você, aí eu teria que utilizar o consentimento, só que o consentimento, ela é a última da base que você usa, a última, ela assim, as pessoas têm verdadeira fixação com o consentimento, tem chegar termo de consentimento aqui, sendo que a base legal do negócio é contrato, enfim, é uma loucura. As pessoas confundem. Essa é a última base legal. Então hoje, se você dentro da sua carteira de dados, que você tem do seu banco de dados que você tem, se você tem contratos, que você tem clientes, você vai mandar o e-mail marketing para essa pessoa com base no legítimo interesse. Você vai colocar isso dentro do seu aviso de privacidade que ela vai ter. Nada impede que essa pessoa vire e fale assim, eu não quero mais receber. E aí você vai ter, e aí tem outro ponto, sua, sua pergunta envolve muitas coisas. <risos> é, é, é porque ela envolve muitas coisas. Com a empresa de marketing, você tem um contrato, porque a empresa de marketing, ela tá fazendo, ela tá fazendo uma operação do seu você ter terceirizando ali. Então, ali naquele momento para aquela finalidade exclusiva, você tem aí dentro deste contrato, e aí é muito importante, você delimitar as responsabilidades de cada um. Por quê? Porque quando você me perguntou, né, você terminou a pergunta com responsabilidade, né? Para para a LGPD, Bom, esse é é, é, esse é o meu entendimento, tem gente que pensa diferente, não sei se é você Tiago, mas a, a responsabilidade ela é solidária, tanto do controlador quanto do operador, então eu titular, na condição de titular, eu vou acionar você judicialmente, eu posso acionar controlador, operador, geralmente eu vou acionar o controlador que é quem está ali na frente, que eu, que eu tenho mais facilidade de saber quem que é? Mas vá que por algum momento, eu sei quem que é a empresa de marketing, coloquei todo mundo lá dentro. Uhum. Ambas podem ser penalizadas perante o judiciário. E aí como que eu resolvo isso dentro da empresa? Por isso que é muito importante você ter um contrato aonde que estejam delimitados quais as funções eu estou compartilhando esse dado aqui, ó, esse dado que eu estou coletando, você vai ter que fazer a, a, o e-mail marketing, para que que é? Quais são as, os seus direitos e obrigações, as obrigações e os deveres que você tem aqui dentro dessa prestação de serviço? Se você fizer isso, se você contratar um terceiro e mandar esses dados para um terceiro, você precisa de pedir a minha autorização. Se você mandar sem, você já está descumprindo. Houve, por exemplo, por mais que você coloque todas as medidas de segurança, você seja uma empresa muito rica e consiga colocar todas as medidas de segurança do mundo, ninguém é 100% passível de, so, de não sofrer um ataque, não existe isso, então pode ser que a empresa sofra um ataque, por exemplo, e aí tem que tem que ali demonstrar, foi cumprido o que está ali no contrato, a, a, os procedimentos, as adoções, as medidas de segurança, ele adotou todas as... Tem que estar discriminado isso tudo num contrato. Então, você tem duas coisas. Você tem uma base legal para justificar o seu, o seu tratamento através do marketing. E você vai deixar isso claro dentro do aviso de privacidade. E você, enquanto titular, pode virar em algum momento e nos e-mails marketing. Tem que ter uma opção de você falar assim, não quero mais receber isso aqui. Porque você tem a opção de falar, não quero mais receber isso. E aí, eu tenho que anotar, Fulano não quer mais receber isso, porque se eu te mandar de novo, eu estou infringindo a lei. Isso tudo, esses deveres e obrigações de quem vai fazer isso, onde é que está regulado? No contrato com a empresa de marca. Quem descumprir, depois se der um problema no judicial, eu vou resolver internamente, aí vira cível, entendeu? Para eu resolver entre empresas e aí eu preciso de um contrato super bem regulamentado com cláusula assim, específica de proteção de dados, que aí o cláusula específica de proteção de dados é isso tudo que eu tô te falando aqui completamente aí, Thiago <risos> porque é muita coisa é,
2: não, é, 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 é isso falar. mesmo e, e é, essa parte toda que a Luísa explicou aí, bem bacana pra gente é uma das frentes de trabalho de um processo de adequação né, adequação de contratos né, com fornecedores, que a gente tem que fazer todo esse trabalho aí que, que a Luísa passou para a gente. Então vejam que em, a gente repassou alguns pontos que são importantes, mas o trabalho de adequação ele tem várias frentes que a gente tem que atuar para atingir o um nível de conformidade né, desejado, adequado. Eu queria até fazer uma, acrescentar um ponto, a, a Luísa falou muito né, sobre questão de, de marketing, né? Eu acho que vale aí, é, para deixar as empresas mais atentas com relação a, a essas questões de marketing, temas relacionados com compra e enriquecimento de base de dados. A gente falou de um caso que a, a Luísa explicou muito bem sobre a relação de um, de um e-mail de marketing para um cliente que já é seu. Né? Então, é, você pode enviar um e-mail para a pessoa né, baseado em, em base legal sem seu consentimento. Mas existe um mercado né, muito grande que é a relação de compra, venda e enriquecimento de base de dados para, principalmente, campanhas de marketing. E aí essa é uma boa pergunta, como é que fica isso com a LGPD, né? Porque as empresas estavam acostumadas a comprar segmentações de dados. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma campanha para atingir a classe médica, pai de família, da faixa etária X a Y, ou seja, isso tudo é vendido hoje. Quer dizer, eu espero que não seja vendido de uma forma como era antes da LGPD mas isso era vendido descaradamente, né? E as empresas simplesmente compram aquilo ali e usam. Só que com a LGPD não é tão simples assim mais, né? Você tem que saber de onde está vendo dado. Você tem que saber se aquela pessoa que, que você está comprando lá dentro de milhares de registros, ela vai querer receber aquele tipo de campanha. Então, é, hoje está tendo assim, e, e eu já vi vários exemplos disso, as empresas que trabalham né, com, com essa questão de segmentação de bases, venda de bases né, segmentadas, elas estão com um problema enorme. Por quê? É, o que muitas falam tá, é, é que elas obtêm os dados de fontes públicas. É, esse é o discurso que eu ouço assim, bastante. Ah, não, a fonte é pública. Aí você pede para a pessoa, fala, gente, mas o que é uma fonte pública? Ah, não, o que está na internet. Eu, peraí, como assim? Como assim? Não quer dizer que você pode fazer um, um, uma consulta no site da Receita, que você pode pegar aqueles dados lá e usar para outra coisa, entendeu? Então, é, é esse ponto acho que as empresas têm que... E aí, Luiz, se você quiser até complementar também... É, vale um cuidado adicional, muito cuidado aí com compra e enriquecimento de base de dados, principalmente para ações de marketing, se você não souber a origem dos dados, se a pessoa não tiver um consentimento daquelas pessoas que ela está vendendo a base, por exemplo entendeu? não é simplesmente comprar e usar, né? muito cuidado com isso
1: isso, Thiago tocou num ponto assim, super importante mesmo porque nesse caso que vão fazer com que as pessoas que ainda não se adaptaram esteja também em conformidade com a lei. Por quê? Porque como você tem uma responsabilidade solidária, se você está comprando um dado de uma pessoa, por exemplo, nesse caso seria o consentimento, porque é o que ele falou, a público, dado público. Mas peraí, não é porque o um dado é público que você não tem que tratar ele conforme a LGPD, não. Você também. tem que tratar ele conforme a LGPD, você não está Isento não Então são coisas que realmente a gente precisa é, Ir conversando mais sobre mesmo Eu preciso nesse caso aqui De um consentimento Assim, como que uma empresa vai fazer a gestão De um consentimento de um banco de dados Milhões de pessoas Porque fazer gestão de consentimento Que é uma base legal Não é fácil Então por isso que a gente brinca Que é a última Segunda entendeu, que você tiver que usar e o povo tá aí mandando com o termo de consentimento pra gente assinar, por quê? Ele tem que olhar quando você vai comprar, é, você vai comprar lá, você vai contratar a empresa de marketing, você tem que olhar só como é que ela tá fazendo tudo isso, é, em última análise é isso que o Thiago tá falando, olha como que a empresa está tratando, se ela tem o consentimento, como que ela tá o quão adequada ela está, por quê? Ainda que você faça um contrato com ela, aonde que te resguarde, você, se, se tiver algum problema ali, o seu nome vai junto. E aí nós estamos falando de reputação. E qual que é o preço de uma reputação? É muito alto, entendeu? Então, isso que ele está falando é muito importante na hora de entrar e olhar. E o que ele está falando é, olhem, gente, como é que elas estão tratando os dados. Se elas têm base legal, se elas têm se estão tratando direitinho, se simplesmente fala que está tratando o dado lá da, da fonte pública, se ela está em conformidade com a lei, que essa justificativa não é suficiente. Isso pode te colocar num local
0: complicado. Não, o tempo passou meio voando, agora que eu reparei no horário. Eu tinha mais algumas perguntas, assim, mas eu vou fazer porque eu acho que ela é importante, pelo menos para saber, assim, mas realmente, Thiago, dá para fazer uma sequência de podcast falando sobre a LGPD no marketing, LGPD, cada adequação, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, porque eu realmente tenho curiosidade disso, é que para além da preocupação que a LGPD traz, quais oportunidades ela pode trazer?
2: Ananda, vou te falar de, de uma situação que a gente passou no processo de adequação da Fit, que foi bem interessante. Quando a gente faz o, o projeto de adequação, a gente está falando de uma lei, né? Quando a gente fala em lei, todo mundo fecha a cara, né? É lei, aquele negócio, ah, lei, vamos fazer de lei de novo. Enfim, o que a gente pôde perceber, principalmente assim, e aí eu te dando um exemplo concreto mesmo, é que foi uma oportunidade muito grande de revisitar alguns processos da empresa, sabe? Revisitar como eles estão sendo feitos, se tinha medida de segurança adequada para aqueles processos. Então, assim, teve umas situações, algumas deve ter sido umas três ou quatro vezes que aconteceu, E às vezes o, o líder da área participava do processo de mapeamento e quando a gente repa, repassava o processo, ele olhava assim e falava... Oh, como assim, gente? A gente está coletando isso para que a gente está coletando isso? Ou seja, às vezes até o líder ele tinha um desconhecimento de, de que o processo não tava da melhor forma possível. A gente aproveitou esse momento. A gente tentou até passar essa essa cultura para as pessoas e assim, gente. Eu sei que é uma lei. Eu sei que quando fala lei é complicado. Mas vamos aproveitar esse momento. Vamos tentar nos organizar melhores internamente, né? Eu acho que uma, uma das coisas que eu posso colocar, que eu vivenciei isso na prática, foi isso. Assim, a gente aproveitou muito para rever processo, rever a parte de segurança. A gente está falando muito de privacidade aqui, mas a gente não tem privacidade sem segurança. Né? Sem ter segurança, a gente não tem privacidade. E às vezes a gente acaba que fala muito de privacidade e esquece da segurança, deixa ela lá quietinha, mas ela é assim, fundamental. Então, mecanismo de segurança, segurança em sistemas, Segurança da informação, de uma, uma boa política de segurança da informação. Às vezes a gente fala de privacidade esquece de alguns outros pontos. E, e esse momento do mapeamento, a gente faz essa avaliação como um todo. Né? Os riscos não são só riscos, às vezes, de privacidade, são os riscos relacionados ali a um armazenamento inseguro da informação. É, é uma oportunidade de revisitar uma grande parte da empresa, porque grande parte da empresa deve atuar com dados pessoais, deve tratar dados pessoais, e que às vezes no dia a dia você não ia fazer isso nunca, então é uma oportunidade de rever, otimizar, melhorar, realmente assim, apesar de ser uma lei e ter que adequar, ela serve muito para isso também, né? a gente otimizar, melhorar internamente o nosso processo, conhecer melhor os processos, né? então muitas vezes foi identificado que o processo estava errado, né? que o processo estava errado, então isso acontece é normal nas organizações né então esse trabalho é importante para a gente fazer isso então assim, como exemplo eu queria deixar isso porque eu acho bem bacana e, e a gente dá para aproveitar o trabalho todo até para outras finalidades ter um resultado satisfatório
1: pegando o gancho aí que você falou não tem como você ter privacidade sem a segurança isso é uma das coisas que eu penso principalmente para startup, porque você pode utilizar a lei para explorar ela para desenvolver um negócio. Então por quê? Porque hoje você tem várias plataformas que vão fazer aí seu mapeamento de dados, seu risco, partes né do, do projeto de, de adequação, mexer com, fazer a parte da segurança, mas às vezes são muito caras e não são acessíveis para as pessoas, então se você fragmenta ali, vê na lei, começa a utilizar, pensar aí na utilização de do, utilizar blockchain como segurança, desenvolver algo, alguma empresa nesse negócio, então olhar para a lei também como uma oportunidade de negócio, sabe, eu acho que isso é importante, Precisam aí Startups, né? Qualquer empresa também, né? Na verdade, eu falei lá muito no início Sobre a questão de investimento A empresa que estiver adequada Ela vai Revisitar os processos aí Igual o Tiago falou, ela vai eliminar Muita coisa então, ela, é, E isso vai dar o que? Você pode trazer mais sustentabilidade é, é, Para a empresa De certa forma Um crescimento aí uma vantagem competitiva para ela estar em conformidade com a lei atualmente. Então, quando a gente está falando de startup, por exemplo, passam por várias rodadas. Então, uma empresa que está aí inicial, na fase de ideação, por exemplo, dela, já desenvolver o produto dela, o serviço dela com funcionalidades ali, né? desde o início ali com funcionalidade produto serviço já com funções de segurança para permitir aquilo ali porque aí é muito mais fácil ela já crescer ali introduzindo uma cultura de privacidade do que depois que ela desenvolveu o produto dela e ela começar esse projeto se ela tá dentro de uma se ela tá dentro ali de uma rodada de investimento com certeza um investidor que olhar para uma empresa que tá ali já com traços de adequação com, pra, em parte já adequada, ela vai ter, sim, uma vantagem é, frente àquela outra ali. Então, essas, assim, são duas oportunidades assim de negócio que eu já vejo de cara para as empresas. Faço a,
2: a, as palavras da Luísa as minhas e, e, e eu acrescento também que, é, como a gente pôde ver né durante essa nossa conversa, a LGPD ela ainda ela ainda tem ela é muito nova né apesar de já ter sido um tempo que isso já está sendo discutido mas é, é o conceito né de privacidade de dados é uma, uma coisa que está ficando realmente quente agora né não é simples é, é tudo muito novo não é simples a gente viu alguns exemplos aí durante a nossa conversa que vai variar muito de empresa para empresa né não tem uma receita de bolo eu aconselho, assim, realmente, se você não tem dentro da sua equipe né, profissionais que, que hoje estão né, com conhecimento da lei, né, que, que já se sintam confortáveis para seguir com um projeto de adequação, procure uma, uma consultoria especializada. Hoje a gente tem algumas consultorias, tanto na parte jurídica quanto na parte de TI, que, que podem auxiliar a empresa né, num processo de, de adequação. Eu acho que é uma das coisas que eu falo, né? Gente, LGPD é de graça? Não, LGPD não é de graça e em muitos casos não é barata, tá? Em muitos casos não é barata. É, vai depender de empresa, empresa, caso a caso. Mas é importante que você conte realmente com profissionais especializados e, e fujam um pouco de receitas mágicas manuais da LGPD, como a gente vê alguns por ali, implemente o LGPD em 24 horas na sua empresa. Gente, isso não existe. Não existe.
1: É, isso, eu acho que isso, é, uma, assim, isso é, o, é a dica de ouro mesmo, porque não existe receita de bolo. A gente falou isso mesmo no decorrer. Não existe receita de bolo, okay. varia. Okay. É, então, assim, toma cuidado com isso também, é importante. Concordo demais com isso você falou.
0: Legal. É, nosso tempo passou rápido, né? Assim, eu sinto que quanto mais eu ouço sobre LGPD, mais eu fico curiosa, porque tem muita coisa. Estou acompanhando esses vários tipos, eu fico pensando os vários encaixes que tem que fazer a partir de, de cada realidade. Mas então a gente vai para a nossa última pergunta, que é meio que para apoiar esses negócios mesmo, assim. Depois de toda essa conversa, qual conselho vocês ainda dão para os negócios que não se adaptaram ou ainda estão no começo desse processo para ajudar eles a, a, a iniciarem essa jornada, né?
1: Gente, quem não começou tem que começar, é assim, é para ontem, é agora e é, é, e é já ir olhar para começar a se reunir, já fazer ali uma conscientização. Ela é top-down, tem que começar ali na alta gestão já começa ali entre essas pessoas, já começa mais a conscientização e já vai formar um comitê, tem que formar um comitê dependendo do tamanho da empresa e vai fazer o mapeamento, porque não adianta. Você pode fazer coisas paralelas, né? Não tem, na verdade, ele é paralelo, você pode rever contratos, ajustar. Tem algumas ajustes de cláusulas contratuais que eu posso fazer, sabe? Mas... Preciso acelerar isso aí, uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos, um procedimento para responder titular e uma pessoa treinada para responder titular tem que ter, porque o prazo da lei é muito curto. Então, você precisa aí, é, de ter, pelo menos, uma pessoa treinada. Não acho que o saque, quem é do saque é o melhor para fazer, ficar misturando isso com o saque, porque, às vezes, a gente vê muito as empresas colocando isso de responder titular dentro do saque, se for fazer isso dentro do saque, põe uma área dentro, separa, uma sub-área <risos> uma, uma pessoa específica para isso, entendeu? Os prazos são muito rápidos, então pelo menos começar aí a, a fazer um mapeamento e criar já um procedimento de resposta para titular e procedimento de é, incidente também tem que ter segurança é revisar assim e fazer mesmo porque dependendo do da empresa pode demorar aí mais de ano entendeu para fazer uma um ajuste então é para ontem se você não começou você
0: comece agora essa é a dica na verdade bom muitíssimo obrigado aprendi mais um tanto hoje tô doida para chegar pro time do Rub e falar gente tem umas coisas novas aqui para vocês, <risos> mas eu quero agradecer demais os convidados, a Deligos, da Luísa, já é uma parceira nossa, já é o segundo projeto que a gente faz juntas, mas o Thiago bem-vindo demais à rede do Impact Hub, Muito eu obrigado. acho que a gente pode construir coisas mais para frente juntos, acho que LGPD, eu vejo que principalmente pequenos e médios negócios nesse momento estão perdidos e que a gente pode criar aí uma, alguma coisa para apoiar eles. Se, a gente, se as pessoas que estão ouvindo quiserem saber mais ou entrar em contato com vocês, qual é a rede social que a gente procura?
1: A minha é o arroba Lo Instagram, LinkedIn, Facebook, é site também, TheLegals.law. O meu particular é Luisa Patusco, também a, a utilizo mais LinkedIn e Instagram. Seriam esses os contatos para nós
2: deixo também quer? o meu LinkedIn, Thiago Caixeta, só me procurar lá, está bem, bem acessível. E pode me contactar por e-mail também, thiago.caixeta.gmail.com, thiago th.
0: Se você quiser saber mais sobre esse ou outros assuntos de impacto, pode seguir a gente nas redes sociais. Aqui é arroba Impact Hub BH, mas a gente também tem o Impact Hub Brasil. E esse podcast também tem a participação na produção da Poliana Sabino. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado por vocês terem participado e quem estiver ouvindo, obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau!